0: E aí, beleza? Eu sou Victor Mazzoni, arroba Victor em todas as redes sociais. E esse é o episódio 25 do podcast Uma História, arroba podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Lembrando sempre que em qualquer plataforma que você for ouvir, interaja lá, dê like, siga se for possível, comente, isso ajuda bastante que as plataformas entreguem o podcast para mais pessoas que não conhecem diretamente. Então é isso, vamos lá para o episódio 25. E hoje estamos aqui com o Felipe Araújo, cara, se apresenta por favor, fala um pouco do que você faz da sua vida, das suas redes sociais aí para gente.
1: Opa! Boa noite, bom dia, boa tarde, hein, para quem estiver ouvindo. Uh, então, meu nome é Felipe Felipe Araújo Santos. Eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas me criei numa cidade do litoral do Rio Grande do Sul chamada Torres, cidade que eu tenho como minha cidade do coração, cidade que meus pais ainda residem. Mas eu fiz minha minha vida assim universitária e profissional em Porto Alegre. Então, eu retornei para Porto Alegre depois que eu me criei lá em Torres. Uh, sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sempre trabalhei no mercado imobiliário, trabalhei muitos anos no mercado imobiliário, nos, nos últimos três anos praticamente, em que eu ainda estava, digamos, na minha vida antiga entre aspas, eu era empresário uma empresa de consultoria, e marketing e vendas para construtoras e gestão comercial terceirizada, é um, um nicho bem específico, uma empresa que eu criei um mercado novo e, enfim fiquei com essa empresa aí por por esse período, a empresa deu deu muito certo, né? Foi muito melhor até do que eu imaginava, um grande sucesso. E que fez eu começar esse todo esse sucesso que eu tive mais assim consequentemente em relação a ganhos financeiros, né, muito dinheiro que eu ganhei, e eu comecei a questionar muita coisa da sociedade, eu comecei a questionar a minha vida, uh, para ver se era isso que eu realmente queria fazer da vida, né? Trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que era isso que eu fazia, 15, 20 30 reuniões por semana, pra ganhar muito dinheiro, beleza, mas o dinheiro que eu não tava, pra mim não fazia muito sentido, eu sempre fui uma pessoa muito simples uh, de não precisar ter muitas coisas e ao mesmo tempo pensando que eu tava simplesmente vivendo num automático, né porque o sistema dizia que eu tinha que fazer aquilo e não tava vivendo, né, tava vivendo a parte boa da vida.
0: Você tinha muito dinheiro, mas não tinha nem como aproveitar o que esse dinheiro podia te proporcionar, porque você só trabalha Lava, né?
1: É, exatamente, eu trabalhava. Você até poderia, né? Poderia aproveitar. Poderia aproveitar, sim, mas uh, não era o meu perfil, né? Não era o... Eu nunca fui o tipo de cara que, ah, beleza, vou ir num restaurante e gastar 500 reais, ou vou comprar uma roupa cara, ou vou comprar um carrão. É que é isso que normalmente quem trabalha, que nem eu trabalhava e ganha muito dinheiro que nem eu ganhava, geralmente as pessoas fazem isso. Elas acabam gastando com, com consumismo, né? Consumismo, seja de, de, de produtos para casa, seja de um apartamento bom ou de um carro bom ou de comidas boas, que a comida também é um consumismo, né? A gente ir num restaurante caro, isso também é consumismo e ou tá, quando eu vou tirar férias gastar 30 mil reais, 50 mil reais nos meus sete dias de férias e nunca foi meu perfil, isso aí sempre foi uma pessoa assim, então a questão é que não acabou não fazendo sentido, por que, que eu tô fazendo tudo isso pra, com a minha vida né? Perdendo meu qualidade de vida perdendo anos da minha vida, perdendo a minha vida, né? Principalmente uma parte boa dela, que é a minha juventude, né? Que eu tenho só 30 anos, né? Então eu sou uma pessoa eu sou jovem, na época, quando eu abri a empresa eu tinha 27 e, e não viver. Então eu comecei a questionar todo o que o sistema diz pra gente, o sistema nos diz vá lá e seja um vencedor isso que a gente nasce aprendendo o sistema diz pra gente toda hora tudo tudo, tudo é, no final das contas acaba sendo vencer né? os esportes, né? É vencer é ser o campeão né? Então a gente já tem essa cultura de ser um vencedor se tu não vence, tu é uma perdedora e tu é uma pessoa pior na sociedade né? isso eu tô dizendo o que a sociedade diz pra nós o sistema diz pra nós, e eu era um vencedor eu com 27 anos anos ganhava, ganhava quantias que CEO de multinacional não ganhei. Eu ganhava muito dinheiro. E tinha uma namorada linda maravilhosa, que eu amava ela, ela me amava, uma família maravilhosa, que eu ainda amo eles, só tô numa distância, né? Uma empresa fantástica, mais de 10 funcionários, clientes que me respeitavam, enfim, gente assim de, de, de calibre muito grande, gente com muito dinheiro na conta que me respeitava demais, funcionários que me respeitavam, amigos que me respeitavam, enfim. Uma pessoa que estava lá no topo da sociedade, 25 28 anos e, e decidi largar, né, decidi sair disso, porque vi que eu tava seguindo o automático do, do, do sistema né? tava entrando numa linha que que é uma linha que, enfim que no, hoje, viajando assim eu vejo mais, e é uma linha que todo mundo segue de uma certa forma e o, um objetivo que todo mundo sonha né? onde eu cheguei cedo, todo mundo sonha um dia chegar, é uma coisa é um sonho, realmente, que, que na maioria dos casos, 99,9% dos casos, eles não se concretizam as pessoas não conseguem ganhar esse dinheiro, por, enfim, por diversos motivos, mas uh, enfim, tinha daí foi isso aí, eu resolvi largar tudo, larguei tudo de uma forma bem cirúrgica, assim, foi um processo de alguns meses.
0: E qual que foi o ponto que te, que te fez, assim, ter esse clique de, cara, tô num, num ciclo, que isso realmente vai, vai me fazer poder desfrutar de alguma calmaria quando eu já não tiver minha juventude mais e talvez eu já não tenha nem a disposição para isso mais... Quando que, que você mudou essa sua ideia de, da, do dia a dia, de correr atrás só de ganhar, e passou em, em olhar mais pra você, pra dentro, e começar a conhecer o mundo, assim?
1: cara, foi assim, ó. foi, o, uh, é, foi, uma, foi uma sequência de, de acontecimentos, né? Mas o principal dele, eu acho que foi no primeiro mês que eu ganhei muito dinheiro, teve logo que eu abri minha empresa ali, teve um mês que entrou na minha conta mais de 60 mil reais. E pra mim, né, era uma quantia muito alta, né? E pra maioria das pessoas, né, também. E isso eram valores que eu ganhava basicamente todo mês, né? Só que no primeiro mês, foi uma coisa assim que tipo, tá, legal.
0: <risos> Dá um impacto, mas não te realizou, né?
1: Consegui. Não, foi muito muito bom, a sensação de realização maravilhosa. Não tem o que falar, não tem e essa parte. Eu não vou até ser hipócrita de dizer que não foi bom, mas ao mesmo tempo eu pensei, tá, mas é isso aí então. Agora o dinheiro tá aí o que eu faço. Tá, mas cara, eu, eu uso roupa simples, eu mal compro roupa, eu como qualquer coisa, eu moro em qualquer lugar. Aí eu comecei a pensar, né? Eu tava feliz nessa época, eu tava muito feliz. Assim, os primeiros meses que eu comecei a ganhar dinheiro, eu tava muito feliz, muito realizado. Foi aí, o ano 2018, foi um dos melhores momentos da minha vida, assim. Só que aí eu comecei a pensar, né, cara, que porra, tá, beleza, eu vou ganhar muito dinheiro já estou ganhando e posso ficar ganhando por um tempo mas por que, que eu tenho que ficar fazendo isso pra sempre, né eu, eu tenho, na época eu tava com 27 é, 27 anos ainda uh, não tenho filho, né não tinha filho e continuo não tendo filho tinha uma namorada, beleza era uma namorada isso são coisas que pode ter outras pessoas na vida e... mas também a questão da namorada não, não era uma questão isso aí foi, é por isso que são vários foram vários momentos na namorada na época eu até imaginava eu tendo uma vida com ela mas enfim aí eu comecei a pensar que cara daqui a pouco eu posso posso dar um giro por mim, velho. eu posso juntar bom já que eu já que eu estou com essa empresa agora que eu tô ganhando dinheiro que realmente foi o resultado do esforço da minha vida toda para chegar naquele momento desde que eu era do colégio e estudava para passar de ano para tirar boas notas para depois entrar numa que é o sistema que é que a gente faz isso eu fazia muito bem por isso que eu digo que eu era um, um excelente um excelente personagem do sistema entrei em federal tirava boas notas e sempre fui bem nas empresas que eu passei então foi resultado esse dinheiro foi resultado de um esforço esforço minha vida toda, né? Então é bom, não vou largar isso agora. E o que, que eu pensei, né? Não, vou ficar com essa empresa por mais um tempo. Né? Isso era, foi isso, foi basicamente no mês de 2018. Aí eu decidi vou ficar com essa empresa até o final de 2019. Isso eu decidi pra mim, ninguém sabia de nada. Só eu sabia de nada. Meus funcionários eu sabia, minha família não sabia, minha namorada não sabia, meus amigos não sabiam, ninguém sabia. Mas eu decidi pra mim mesmo que eu ia ficar com a empresa até o final de 2019. Ou seja, eu ia ficar mais um ano e meio com essa empresa. Fiz conta de quanto que eu tava ganhando, quanto que eu ia ganhar no período, quanto que eu gasto, quanto que eu ia juntar. E eu pensei, cara, depois que eu juntar esse dinheiro, no final de 2019, aí eu vejo o que eu faço da minha vida, mas eu não vou continuar com essa empresa porque também é outra coisa que eu tinha muito claro pra mim, que eu ia ser bilionário e eu tenho capacidade disso, eu tenho um dom em mim, que é uma coisa que é difícil de explicar até, de fazer dinheiro não é, eu não tive sorte não foi porque eu entendia muito do mercado imobiliário não, mas se tu me botar pra vender mochila que eu tô com a mochila aqui na minha frente, eu vou ser o melhor cara do mundo de vender mochila, acredite eu tenho um potencial, uma coisa em mim que eu posso chegar onde eu quiser principalmente do ponto de vista financeiro e sem fazer coisa errada, está tá sendo 100% honesto eu acredito que todo mundo tem o dom, esse é o meu dom, né, então eu, eu, eu pensei bom, essa empresa que eu criei era uma empresa muito artesanal, regional, que eu não poderia escalonar ela a nível nacional nem internacional então eu pensei, na pior das hipóteses eu fecho a empresa no final de 2019, pego o dinheiro que eu juntei, aí sim eu monto um business que eu vou ficar mi bilionário, né, mas eu vou fazer alguma coisa daí que eu possa escalonar nacional ou internacionalmente e nisso também começou a me vir várias opções uma das opções foi que eu sempre tive o desejo de viajar o mundo, isso é uma coisa que eu tenho desde pequeno, não era nem o um desejo, eu costumo dizer que eu não sonho pelas eu nunca sonhei por, por ter coisas, por, por uh, que um dia eu vou viajar o mundo é um sonho, eu tenho um sonho de ser milionário, não, eu tinha convicções, eu tinha convicção que eu ia ser milionário, tinha convicção de que eu ia viajar o mundo, e eu, essa convicção que eu tinha de viajar o mundo, quando eu via, eu, eu pensava que seria uma coisa mais lá para frente, depois que eu realmente ficasse com um dinheiro bizarro na minha conta, que eu pudesse me aposentar, e beleza eu vou viajar o então, mundo, eu pensei, cara, quem sabe eu não viajo agora, né, quem sabe agora não pode ser o um momento eu tô jovem, não tenho nenhuma responsabilidade Quero, eu quero ter família, então eu ainda posso viajar alguns anos e depois me estabelecer em algum lugar a ponto de eu conseguir ter uma família, né, com calma daí eu botei então uma das opções de sair viajando por aí aí eu pesquisei, vi que não precisava de tanto dinheiro para viajar, eu nunca tinha viajado sozinho na vida mal tinha viajado, eu só trabalhava nunca, quando quando por exemplo, meus pais, uma época da, da minha vida eles deram pro meu irmão uma viagem para Nova Zelândia quando ele voltou eles disseram, nah, se tu quiser a gente te manda agora para Nova Zelândia, para Austrália para te ficar lá um tempo, eu digo, não, não vou porque se eu for, eu vou ficar bitolado no meu no aspecto profissional, vou voltar atrasado vou perder tempo, então eu vou ficar aqui trabalhando então, eu sempre abri mão de tudo para trabalhar né? então aí eu comecei a pesquisar, vi que dava para viajar barato, comecei a pesquisar, entender como é que funciona viajar barato, fiz conta e eu vi que, cara, é uma bela possibilidade se eu juntar esse X, eu fiz conta simplesmente matemática, eu sou muito bom de matemática fiz conta e eu vi, cara, com esse dinheiro que eu juntar posso ficar alguns bons e vários anos viajando no mundo, né? Aí eu fiquei com essa ideia, mas não, 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 não passou a ser uma certeza eu deixei isso arquivado, por quê? Porque um ano e meio pela frente, eu bom, vou trabalhar baixar a cabeça, ganhar o máximo de dinheiro que der depois eu vejo o que eu faço, porque tinha muitas variáveis né? aí nesse meio tempo eu comecei a, aí sim que eu comecei a entrar em questionamentos com a sociedade aí eu comecei a questionar a sociedade muito forte, isso foi, e foi até uma, na época das eleições de 2018 quando começou a instalar isso mais forte na minha cabeça aí eu comecei a ver o mundo com outros olhos porque também tem empresa faz isso eu trabalhava com marketing, eu comecei a, a aflorar isso em mim cada vez mais, eu comecei a entender tudo que o William Bonner fala tudo que o Faustão fala tudo tem um propósito, tem um motivo. Eu comecei a ver o sistema com outros olhos e eu, eu, eu tava vendo que eu cada vez mais não conseguia me encaixar no sistema. Isso foi cada cada mês que passava, eu ficava pior e pior e pior. E eu comecei a ficar, cara, cada vez mais ansioso nisso, trabalhando que nem um condenado, cada vez com mais clientes, cada vez tendo mais sucesso profissional, mas trabalhando muito e cada vez questionando mais a sociedade e, e vendo que eu não tava encaixado. Comecei daí a ter, em alguns momentos, crises de pânico, coisa que eu nunca tive na minha vida. Isso que eu ia perguntar,
0: se, o, o, como isso afetou sua cabeça, porque você vivia numa num, constante contradição, né? Você estava vendo o quanto aquilo não era para você e você estava cada vez mais imerso naquela, naquela rotina.
1: Não, e, e, e também sabendo que eu não estaria mais naquilo. Né? Então, isso começou também a me corroer por dentro, porque, eu, imagina, eu tenho uma empresa com 10 funcionários, eles teoricamente dependem de mim, gente que estava ganhando muito dinheiro, meus clientes dependiam de mim, e ninguém sabia que eu ia largar a empresa que só eu sabia. Aí depois de um tempo, eu comecei a cada vez mais ter a ideia de que eu ia fazer viagem. Aí depois veio, tá, mas eu vou viajar com a minha namorada ou eu vou viajar sozinho? Então eu comecei a entrar num dilema e isso pra mim foi pior, essa parte de, de se, eu, se eu ia com ela ou se eu ia sozinho. Porque, porque eu amava muito ela. Uhum. A gente tinha um relacionamento, aquele relacionamento que todo mundo olhava e dizia meu Deus, um dia eu quero ter um relacionamento igual de vocês.
0: Família de comercial de manteiga, né? Tudo perfeito, é, tudo acontecendo tudo, bem. Tudo,
1: cara, maravilhoso. Perfeito nada é, né, cara? Mas era um relacionamento fantástico, um apaixonado pelo outro, a assim, gente se amava muito, enfim. Então eu entrei, e essa parte para mim foi a pior, e quanto mais o tempo passava, pior ficava, porque eu tava naquele relacionamento que eu não sabia se eu ia manter ele, e, e tu tem que manter ele, aí junto com isso tu tá numa, numa uma empresa, cada vez com mais gente, cada vez com mais clientes, que tu sabe que tu não vai mas estar tá nessa empresa e o que tu não sabe o que tu vai fazer cara, minha cabeça começou a entrar em looping aí foi, teve, foi um período isso daí já foi no mês de 2019 foi um ano aí nesse processo mais ou menos de questionamentos e confusões aí no mês de 2019 eu decidi que eu ia botar o pé no freio foi até o mês ali de junho foi o mês que eu mais ganhei dinheiro na minha vida eu ganhei mais de 100 mil no mês aí eu vi que cara dinheiro por dinheiro eu acho que eu precisava eu já, já ganhei agora o que tiver é lucro mas eu não vou mais me, me torturar agora não vou mais trabalhar com nenhum condenado eu vou olhar pra mim eu vou me acalmar eu vou olhar pro meu corpo corpo, pra minha cabeça, organizar tudo pra ver o que eu vou fazer, até porque tava chegando o tal do final de 2019, né? E eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Aí foi no momento que eu botei o pé no freio da empresa, deixei a empresa andando mais sozinha, continuei trabalhando, né? Bastante ainda, mas não tanto quanto eu tava trabalhando. Aí eu entrei numa terapia que eu precisei, eu vi que eu precisava, nunca tinha feito na vida, entrei em análise e comecei a fazer exercício, porque eu também não tinha tempo de fazer exercício, eu tava sedentário, comecei a fazer exercício, pra em academia, não funcional. Aí isso começou a fazer muito bem pra minha cabeça, eu diminuí o trabalho, fazia poderes fazer terapia, nossa, eu fui organizando demais na minha cabeça, fui relaxando mais, mas ao mesmo tempo a terapia começou a trazer outros outros assuntos à tona, né? Porque a análise, fazia isso a psicanálise, ela começou a trazer outros assuntos à tona que eles não não, eu não tava esperando por eles, né? Aí eu comecei a entender várias coisas minhas que fizeram eu de uma certa forma, com o tempo, cada vez mais direcionar para que eu tinha que fazer a viagem e que essa viagem eu tinha que fazer sozinho, né? Porque porque eu comecei a ver que a minha vida toda eu trabalhei para dinheiro, eu não trabalhei por mim, eu trabalhei para ganhar dinheiro, e eu tava questionando aquilo, e eu não tinha ideia do que eu queria fazer, né, e, e, eu, e eu eu tenho um instinto muito forte, isso eu acho que é até um dos principais dons que faz eu ter o sucesso que eu tenho profissional, mas eu tenho um instinto muito forte, é válido isso para toda a minha vida, eu, Muito dificilmente eu me dei mal na minha, na minha vida, eu tive pouquíssimos fases, assim, situações de que eu realmente, puta, deu uma merda muito grande, sabe, uh, é, porque o meu instinto é muito forte, o meu instinto começou a dizer para mim que, Felipe, vai sozinho, vai sozinho, porque sozinho tu vai virar outra pessoa, vai mudar tua cabeça, tu vai abrir tua cabeça, tu vai conhecer o mundo e tu vai entender onde que tu encaixa nesse mundo. E aí foi, eu fui, fui entendendo esse processo, assimilando, assimilando, foi uma, uma merda, foi tortura pra mim isso aí, porque, porque do meu lado, a parte da empresa eu já tava meio que tranquilo, já tava até começando a organizar com, eu já tinha passado a informação um pouco depois, acho que foi em outubro de 2019, eu passei a informação pros dois diretores que estavam na operação, falei pra eles me pedi pra eles manterem sigilo disse, olha gente, vamos ver o que a gente vai fazer, a gente até tentou achar uma pessoa pra me substituir mas no final das contas eles assumiram a empresa mas a parte da empresa eu já tava tranquilo, o que tava me matando mesmo era o meu relacionamento, a parte que eu tinha que chegar pra pessoa que eu é amava e dizer olha só, vou me separar de ti, é, por mim e por ela, né porque isso ia ser um 360 na minha cabeça e um 360 na cabeça dela, que ela não tava imaginando de nada não sabia de nada, né? e... mas enfim no final das contas eu foi a decisão que eu tomei né? foi um belo dia eu saí da, da terapia e digo, cara se eu ficar nessa, vou ficar em cima do muro eternamente, eu nunca vou ter certeza de nada, né, e uh, eu tenho que seguir o, algum caminho, eu decidi seguir meu estilo, né, e que eu tomei a decisão, e aí foram cinco dias, né, foram exatamente cinco dias que eu acabei com a minha vida, aí que esse processo de um ano e meio, se finalizou, né, foi numa sexta-feira, eu fui pro, pro litoral, né, pra torre da cidade que meus pais moram, porque eu pensei cara, a primeira pessoa que tem que saber de tudo são eles isso ninguém sabia de nada, ninguém sabia de nada aí sexta-feira eu fui pro litoral sábado eu falei pra eles, aos prantos, chorando eu nem conseguia falar, dizendo, olha, eu vou largar a empresa e vou largar a empresa, vou largar a Lu, que era minha namorada, e vou, vou ficar uns anos viajando o mundo.
0: E como que eles encararam isso? Porque eu acredito que, principalmente como os seus pais te direcionaram sempre pra seguir esse caminho, que todo mundo é meio que compelido a seguir assim, né? Eles já estavam te imaginando como um cara bem sucedido, que ia ter uma vida boa e estável dali pra frente, e eles receberam essa notícia de que você tava, como você falou, acabando com essa vida, como que foi?
1: Cara, o que, que eu vou te dizer? Eu, meus pais, eles sempre respeitaram muito as nossas decisões. Tanto a minha como a do meu irmão. Também tenho um irmão. Mas uma coisa eu aprendi com... Tendo dinheiro, quando tu tem muito dinheiro e as pessoas que estão que, que perto de ti sabem que tem muito dinheiro, todas essas decisões passam a, ser muito, passam a ser muito respeitadas. Então, tu, tu tá ganhando uma quantia gigantesca por mês e de uma hora pra outra dizer que tu tá abdicando disso, que tu quer viajar o mundo, a pessoa que, tá, que te conhece, que tá ouvindo isso de fora, ela passa a respeitar. Então, eles me respeitaram demais assim como todos que eu conheço ninguém me disse que é louco ninguém me enlouqueceu, não, todo mundo me respeitou muito por quê? Porque me conheceu né? isso depois eu fui entender, ou pela pessoa que eu sou, mas eu sei que muito porque eu tinha o dinheiro que eu tinha então é aquilo, pô, se esse cara tem o dinheiro que tem, tava ganhando o dinheiro que tava ganhando chegou nessa posição na idade que tem, tá tomando essa decisão cara. velho, esse cara sabe fazer entendeu então de uma certa forma, todo mundo né, já resumindo, teve esse posicionamento e aí é isso, eu falei com meus pais então no sábado, aí domingo eu voltei para portal Alegre, chamei minha, minha minha namorada, né, então, para conversar com ela até num lugar neutro, Parque Redenção, lá em Porto Alegre, que ela mora lá perto. Aí terminei o relacionamento com ela, nos piores momentos da minha vida, e falei para ela, né, ela, enfim, entendeu, tinha muito que fazer. E na segunda-feira de manhã, chamei toda a empresa, falei para todo mundo da empresa, né, os diretores já sabiam, né, mas uh, eles não sabiam o que, que eu ia fazer, né, eu falei eles não sabiam até então o que eu ia fazer, eu falei que eu ia viajar ao mundo, e depois chamei todos os funcionários e falei que eu estava saindo da operação, que eu ia viajar o mundo, e durante a semana Mano, ali nos próximos três dias eu avisei os meus clientes, né? Então foi isso. Cinco dias eu acabei com tudo. Aí acho que foram, sei lá, fiquei mais uns 20 dias em Porto Alegre e ali só realmente arredondando as coisas que eu precisava arredondar, até da vida pessoal, como profissional. Isso aí, cara. Daí fui pra Torres, né? Eu precisava sair de Porto Alegre, não seguia mais, não tava me sentindo bem lá em Porto Alegre. Foi... Aí eu entrei num momento, assim, que esse eu acho que foi o pior momento da minha vida até hoje, que foi desse, desse, desde o dia que eu, que eu terminei com tudo até ali o final de janeiro, aí uns 60 dias de... foi o pior momento da minha vida, que daí eu tive muitos crises de ataque de pânico, eu entrei em depressão, eu até pensei em brevemente, brevemente, assim, não de uma forma tão... eu questionei minha vida, não vou dizer que eu... pior, mas eu questionei minha vida, cheguei a questionar minha vida, eu tava tão mal que eu cheguei a questionar minha vida, e... que a... aí, eu... aí eu... cara, também, eu, velho, eu entrei em garrafa de bebida, Bebi, tava bebendo pra caralho essa época, enfim, um pouco porque era final de ano, né, final de ano, de ano se bebe mais, bebe né? muita festa foi. mas também porque eu tava no momento, cara foda-se, sabe, então vou vou beber todas, então eu tava bebendo muito daí eu vi que, cara, isso tava fazendo mal, aí eu parei de beber, parei de tomar café até, cara, aí, eu, aí isso começou a organizar minha cabeça, isso foi tudo um período que eu tava lá em Torres, na cidade do litoral, ainda, era, ainda não tinha saído minha, pra minha viagem, eu queria ficar o máximo de tempo possível ainda ali com a minha família, com os meus amigos, porque eu não sabia quando eu ia ver ele de novo aí eu comecei a, depois de aí de uns, uns quase 60 dias, aí eu comecei a organizar minha cabeça de novo, comecei a tranquilizar e eu me dei conta de que eu precisava sair, precisava começar a viagem de uma vez. Porque a minha ideia, na verdade, era começar a viagem em março. Eu queria passar o verão todo com a minha família, janeiro fevereiro, e em março eu ia sair. Aí eu vi que não, eu tenho que sair. Daí eu saí no final de janeiro e comecei a viagem. Eu fui pra Florianópolis, né? E aí, até nisso, né? Minha, minha ideia é viajar o mundo, mas eu decidi, né? Ali quase no pouco final de 2019, pouco antes de eu, de eu tomar a decisão. Eu já tinha meio que decidido que eu ia viajar o Brasil. Né? Eu, não, não vou viajar o mundo sem antes conhecer o meu país. Então, primeiro eu vou viajar o Brasil, depois eu, eu saio pelo mundo. É isso, cara. Eu comecei a viagem e aí aí eu fui melhorando, aí minha cabeça foi melhorando né? e a viagem foi acontecendo foi tomando coro. e só que aí veio a pandemia né? bem no início da minha viagem, eu saí no final de janeiro, então deu um mês e meio de viagem normal, assim, dois meses no máximo aí, pum, eu tava no litoral, litoral cheguei no litoral de São Paulo aí começou aquela história de fechar tudo e aí eu, puta que pariu né, meu, bem na minha vez, né, cara só o que faltava, aí eu fiquei o que, que eu faço? Volto, continuo Volto, continuo, volto, continuo Todo mundo aí dizendo, né? Pra, pra mim Voltar, né? Porque tava na, na, aqui no início né isso é coisa de março de 2019 Então todo mundo não sabia, né, era Aquele clima De Armagedon, né, Walking Dead Que as pessoas vão se virar zumbi e sair comendo umas outras, né. Aí eu... Mas eu decidi Eu lembro que eu tava em Juquei Que é uma, uma praia lá do... Na de São Paulo, lá de São Sebastião Aí eu decidi que não, eu vou continuar Eu vou continuar, por quê? Porque vai ser horrível Vai ser uma merda pra mim Porque eu sabia que isso ia me jogar pra de novo, de certa forma, eu ia ficar sozinho, solitário, ah, então talvez os sinais que eu tinha de depressão e coisas poderia voltar, mas eu sabia que tudo isso ia ser muito, uh, ia me trazer muita força, isso ia me trazer uma experiência que ia me tornar um, ia, eu ia me tornar alguém realmente quase que imbatível, eu, eu, de novo, meu instinto disse isso pra mim, e eu decidi continuar, aí eu vou seguir sozinho mesmo, com tudo fechado, e vou seguir minha viagem, não vou parar, não vou nem ficar parado, porque a maioria das pessoas que estavam viajando, Duas opções. Isso eu sei porque eu conheci todo mundo. Acredite, eu conheço muita gente que viaja. Duas opções. Ou a pessoa que tava no lugar voltou pra sua casa, ou ela ficou, ou as mais arrojadas e assim, mais aventureiras, elas ficaram no lugar que elas estavam. Às vezes até por falta de opção, né? Alguém que tava em outro país não, não conseguiu voltar pro Brasil, ficou parado no país. Mas todo mundo ou voltou pra casa ou ficou parado. Nesse período da pandemia, nos primeiros, pelo menos primeiros seis meses da pandemia. eu não. Eu não parei em nenhum momento. Eu segui minha viagem normal. Normal. Normal dentro do, do, das circunstâncias, né? Do que dava. Mas eu segui me movimentando. E foi, cara. Daí eu fiz a viagem toda na pandemia. Tô, tô ainda, né? estamos na pandemia e para mim daí a viagem na pandemia foi, passou a ser uma coisa normal, né? Hoje para mim eu já tô acostumado. Uh, às vezes chegar em lugar que tá fechado, as pessoas me olharem torto, depois lugar tá, uh, já saber que muitas coisas vai perder evento e tal, parte de, sei lá, tá, noturno, seja o que for, né? Coisas que estão fechadas já pra mim já virou normal. E é isso, cara. Daí eu tô aí, né? Eu já um ano e um ano e quatro meses, um pouco mais de um ano e quatro meses hoje, que já faz que eu tô, eu, que eu saí, né? Que eu tô na estrada e viajando no Brasil. Ah, bom demais. E... Você
0: saiu dessa dessa parte de São Paulo e foi pra onde logo depois, assim, desse do começo da cara, pandemia? Cara, então,
1: o meu planejamento inicial, assim, né, eu, isso é outra coisa que eu comecei a entender na viagem, né, que planos numa viagem longa eu não existem. Só que no início tu não sabe, eu tava cheio de medo, né, eu sei cheio de medo, nunca tinha viajado se na minha vida, eu tava vindo fazer um mochilão pelo mundo, né, cara. Eu, porra, e aí eu, a minha ideia inicial era fazer, primeiro, subir todo o litoral até o final do Brasil, até o Amapá, todo o litoral. E depois eu ia voltar a minha ideia era voltar por dentro costurando todo o interior do Brasil até cair no sul de novo, para depois eu rever minha família, organizar burocracias e sair pela América Latina, essa era a minha ideia na teoria, eu até queria fazer isso em um ano fazer isso em um ano, minha inocência
0: Bem corrido, né?
1: É, aí eu, então ali eu, eu fiz desde que eu comecei a viagem com a Floripa subi todo o litoral, fiz Santa Catarina Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro uh, litoral, aí quando eu cheguei no quando eu tava no Rio de Janeiro, né no capital mesmo, eu conheci dois gringos um cara da Suíça e um da, da, do Chile. O suíço, ele era dono de um veleiro né? Ele veio da, veio do, do, da Europa, desceu um pouco da costa da África, fez o um transatlântico, veio pro, pro Brasil. Conheceu esse chileno. O chileno tava morando com ele no bar. Aí eu conheci eles fazendo uma trilha no Rio de Janeiro, a trilha lá do Morro da Urca Tava dando banana para os macaquinhos lá. Comecei a conversar com eles e, e fiquei amigo deles. E aí eles me falaram no, no mesmo dia, assim, a gente desceu ali pra Praia Vermelha do Rio, aí a gente tava ali tomando banho de mar eles falaram, ah, a gente tá subindo subindo o litoral do Brasil, também em direção ao Caribe, que a gente vai pro Caribe, né e aí quando eles falaram isso pra mim, eu disse, cara, posso com vocês um pouco? Vem assim, o primeiro dia que eu conheci os caras, aí eles ficaram meio assim, assim, né, meu, imagina, cara principalmente o suíço, que era dono do barco, os suíços são frios, né, não é que nem o brasileiro mas... aí ele disse, ah, vamos ver e tal, né, porque eles iam, eles estavam, isso era tipo uma quinta-feira, eles estavam querendo ir embora na segunda-feira, acho que era isso aí ele, não, vamos ver e tal, né, aí eu eu digo, meu, se não der, de boa e tal. Mas, cara, se der, eu vou querer muito. Nem que seja, que eles estavam indo pra Búzios. A primeira parada que eles iam fazer era Búzios. Era uma travessia de 24 horas. Eu, cara, nem que seja pra ir até Búzios. Só pra ter experiência de, de fazer uma travessia num veleiro Que eu nunca tinha feito isso na vida, né? Um veleiro roots, um veleiro de 8 metros, sem banheiro, sem energia elétrica. E eu, eu quero ter essa experiência com esses caras. Aí, beleza, daí eu correu ali o final de semana. Vá, a gente fez umas festas juntas. Era no final de semana, acho que ali da época que eu tava comemorando meu aniversário ainda no Rio. Os bares tinham reaberto Aí ficamos o brother eles já. Lá, no né, Leblon mesmo, lá a gente tomando, mas eles, não, não, tu vai com a gente, vamos embora, que pode querer né
0: De vamos ver até vamos em algumas cervejas, né?
1: É, isso aí, mas a gente ficou brother, a gente ficou amigo, os caras gostaram de mim, viu? Viu que eu era, enfim, o cara confiava e tal, né? Porque não é assim, né, meu botar num barco, né,
0: cara? É, é perigoso. esse cara ainda,
1: sei lá, meu. O cara é louco, o cara tá transportando drogas, sei lá. E, mano, no final, foi isso. Daí eu entrei no barco com os caras, fiquei no final, resumo da ópera, 30 dias morando num veleiro com eles, que foi toda a costa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo eu não conhecia a costa, né? o, a, o litoral, eu conheci o oceano. Só Só velejou né? a lá saiu... perto. É, só em alto mar, né? Aí a gente saiu do rio, ficou 15 dias ancorado em Búzios, uhum. que a gente tava esperando o vento, o vento sul entrar, que era o vento que precisava pra gente subir pro norte. E foi uma época maravilhosa, principalmente tipo, 15 dias na na Praia dos Ossos, lá na época que a Ibuzos estava fechada, né, velho? é uma cidade que eu não sei se tu conhece, mas Ibuzos é uma cidade que só tem uma estrada pra entrar. Então, pra eles, foi muito fácil fechar a cidade, porque só tem um acesso.
0: Uhum. É, é tipo uma cancela mesmo, né?
1: É isso aí, é eles botaram uma barreira lá e deu, ninguém entra. E a gente entrou, né? só que a gente entrou por água, né? Aí era eu, que eu já tenho meio cara de gringo, né? Junto com os dois gringos andando na rua e ninguém entendendo nada, né, cara? Ficamos 15 <risos> dias morando lá na Praia dos Ossos, lá foi um paraíso, lá um paraíso. Aí depois disso a gente saiu e foi pro, foi pra Broles, né, cara? Era o dia do Broles, que a gente queria pegar o período de reprodução das baleias de jubarte. Aí foi, esse, foi, mas aí foi uma das grandes experiências da minha viagem da minha vida, né? Essa travessia que foram oito dias. A gente saiu de Búzios e aí a gente só foi botar o, o pisar em terra de novo depois de oito dias que foi em Porto Seguro, né? uhum. Aí nisso a gente foi por alto mar, pegando o trajeto das baleias, pernoitou acho que duas noites sem Abrolhos e depois foi para o Porto Seguro. A gente viu muita baleia de barra, assim, uma loucura. Pegamos tempestade que o... o, o... O capitão, até o Nico, né? Que é o dono do barco, que é... Ele é daquelas famílias de velejador, sabe? O avô é velejador, o pai é velejador. Ele veleja desde que nasceu. Uhum. E ele disse que ele nunca tinha pegado um dia tão difícil na vida dele. Entendeu? Então o negócio foi, foi forte assim mesmo. Uhum. A gente tava lá no... Na alto mar, no Espírito Santo. Mas foi uma experiência sensacional. Daí é, a, a gente caiu no... a gente caiu no... Seguro, que a ideia era só eles se organizarem lá e eles iam seguir subindo, né? em direção ao Caribe, vamos parar em mais alguns lugares do Brasil. Aí eles, cara, nisso a gente ficou muito amigo, né? 30 dias e eles queriam daí já que eu fosse pra, pro Caribe junto, né? Eles já estavam querendo, vamos com a gente. E eu fiquei, pá, vou, não vou, vou, não vou. Pô, Caribe, né? Meu chegar de veleiro lá, cara. Pô, é irado, né, meu? Mas eu pensei, pá, mas quando eu botei o pé em Porto Seguro me deu... Aí veio de novo meu instinto, assim, dizendo, cara fica no Brasil, tá? viagem ainda no Brasil, um dia tu vai chegar no Caribe, e eu até tenho essa convicção, né? de novo não, sonho, é uma convicção que eu tenho de que eu vou chegar no Caribe um dia e no Caribe eu vou, vou comprar um veleiro, aí eu aí eu vou pegar o veleiro e dar um giro aí pelo mundo. Aí foi isso, assim, eu me separei deles aí, eles seguiram viagem por água e eu fiquei interno. Aí fiz todo o litoral da Bahia, que foi o litoral da Bahia, o, o Aya, né? o Aya era o nome do barco né? ele foi, eu acho que o, talvez o primeiro grande passo da, da mudança de quem eu sou hoje, né? porque foi um estilo de vida completamente atípico né? não existia, de novo né? banheiro, não existia cozinha não existia a, a, eletricidade era tudo muito roots né? então a, a, quando a gente ia tomar banho, né? o banho era no mar eu vou tomar banho a gente ia pro mar
0: Caramba, é, é muito inconcebível pra quem, é, sei lá, 4, 5 meses atrás estava numa vida muito mais confortável, né?
1: Exatamente, né? E outra, né? Podendo ter o conforto que eu queria, sim, o dinheiro sim. Que, eu, que eu tenho, eu posso estar tá em qualquer lugar, acredite, eu posso estar tá no lugar mais confortável, não é só por uma noite, eu posso ficar durante anos em lugar muito confortável. Uhum. Só que aí, isso é uma coisa que daí foi começando a acontecer, acho que a pandemia começou a me mudar. Eu, na pandemia mesmo, que eu vi que eu tava sozinho, eu comecei a olhar muito pra mim, comecei a ficar sozinho. Esse período que eu fiquei sozinho, principalmente os primeiros três meses, eu fiquei muito sozinho. Antes de eu chegar no Rio de Janeiro, uh, começou a me mudar muito. E eu fui vendo que eu, o meu estilo de viagem não era o que eu tava imaginando, né? Mas isso faz parte do processo, né? Essa, a minha viagem, ela é uma viagem de autoconhecimento. É uma viagem que eu tô querendo entender quem eu sou o que, que eu quero fazer da vida, né, eu, quem eu vou ser nesse mundo, onde eu vou morar, porque acredite, eu não tenho a mínima ideia do que vai ser minha vida, a minha, a minha viagem, ela não tem prazo, uhum. eu não tenho ideia, pode ser que a minha viagem acabe mês que vem, eu vou decidir que eu quero acabar com ela mês que vem, ou pode ser que eu fique a minha vida toda viajando.
0: Uhum.
1: E onde eu vou morar um dia, eu não tenho a mínima ideia, se eu vou voltar pro sul, se eu vou morar na Bahia... Se eu vou, vou morar na, na Albânia... Se eu vou morar no Sri Lanka... Não sei... Uhum. Só o tempo que vai dizer... Então a minha vida ela tá completamente... Isso eu já sei desde o início... Tá completamente aberto... E, e... eu tô me mudando... É esse processo de autoconhecimento que tá acontecendo...
0: Sim, sim... E viajar... Viajar sozinho principalmente... Igual você falou da primeira vez que você viajou assim... você você viajou sozinho... Eu acho que independente se é dentro do Brasil... Se é na América Latina... Se é pra Europa... Pra qualquer lugar vira uma viagem muito mais de introspecção e de autoconhecimento, assim eu sei porque eu tive essa experiência e foi nesse período que eu mais pude olhar pra mim, pude determinar alguns caminhos que eu queria seguir dali em diante, tava no meio da faculdade totalmente largado, assim não tava nem aí, não ia para as aulas e a primeira vez que eu fiz uma viagem assim, eu comecei a pensar que tipo assim, cara eu vou, eu vou terminar esse ciclo, eu vou seguir para as outras coisas que eu quero fazer da minha vida. Eu não posso ficar agarrado nesse loop em adolescente de ah, eu vou curtir, vou aproveitar para o resto da vida. E esse estalo, ele, ele é super importante. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter esse estalo, assim, devia se proporcionar quem pode esse estalo, assim, de cara, eu preciso me olhar. É muito legal você viajar acompanhado, é muito legal isso, mas é necessário você se conhecer primeiro, eu acho
1: exatamente, e isso, isso que tu tá falando eu até costumo dizer, é exatamente isso que tu diz, que eu acho que tinha que ser obrigatório por lei as pessoas terem que viajar, sei lá pelo menos um ano da vida sozinha pelo menos um ano, só uhum. que as pessoas não fazem nada, nem perto disso, por quê? porque a sociedade, ela é cheia de medos, a sociedade, ela tem cada dia mais medos, a sociedade, ela tá doente, adoecendo cada vez mais ela tá se adoecendo ela tá cada vez mais medo, as pessoas têm medo de tudo e Sim, aí, isso. mano, eu vivo jogado nesse mundão, sozinho ó. eu vou em tudo que é lugar, eu estou nesse momento dormindo num lugar completamente escuro um posto de gasolina, em Taguatinga Tocantins, que eu nunca ouvi falar, cheguei hoje aqui e velho, não dá nada entendeu? <risos> Só que as pessoas dizem o que? não, se tu vai fazer isso, alguém vai chegar, vai te arrombar, vai te estuprar, vai te sequestrar mano, a vida não é assim isso é o, que a, é o que o William Bonner fala pra gente, o sistema quer que a gente tenha medo o sistema nos coloca medo, porque nos colocando medo faz a gente ficar no sistema a gente não sai do sistema, é isso que é o sistema então, as pessoas têm cada vez mais medo isso é
0: uma pegada COVID, muito do do Nós que eu li, do, do Zamiatan é um livro sobre, bem parecido com 1984 também, com essa ideia de que a gente está confinado num, num sistema e é manipulado por um, por um sistema superior que controla todos os nossos afazeres, o que, que a gente pode e o que a gente não pode fazer durante o nosso dia os nossos horários é, e é um pouco também do que a gente vê, já entrando um pouco em filme no show de Truman, em que a vida do cara é manipulada Isso sem é que eu. ele perceba, ele tá simplesmente é. É, sendo um show pro mundo, a gente no caso até onde a gente tem conhecimento, a gente não é assistido por ninguém de fato, mas a nossa vida não passa disso, de uma de um confinamento, ele cada um tem o seu confinamento individual e vive uma vida limitada justamente por conta de alguns padrões que a gente segue, né?
1: Exatamente, cara, e esse filme, por sinal, é sensacional, né? Eu já vi umas 200 vezes o show de inquel é foda e esse filme é foda. Mas é bem isso aí, cara. O, o, a, e, e essa, essa, essa questão aí é mais ou menos disso que eu comecei a questionar, isso que eu comecei a visualizar. Só que com um olhar muito forte, né? É toda essa questão do sistema. Eu comecei a olhar tudo, tudo do sistema. E eu vi que a gente nada mais é do que controlado. A uhum. gente é controlado o tempo inteiro. E o sistema quer ficar nos controlando, nos botando medo. Eu aprendi isso agora, cara. Eu tinha medo, eu não sabia, né? Porque a gente nem se dá conta disso. Como... Porque para nós, os medos que a gente tem, eles são naturais, eles são reais. É né? o medo sim. que a gente tem, por exemplo, de cobra. Todo mundo tem medo de cobra. Por quê? Porque os filmes tem lá aquela Anaconda, uhum. né? Aí tu, aí tu escuta a história do jornal do cara que foi picado por uma cobra. É isso, né? A gente fica com medo de cobra, aranha, né? tubarão. Eu já nadei com tubarões. Eu passo por cobra todo dia. Uhum. Aranha eu pego na mão. Uhum. Não existe, entendeu? Esses medos são todos criados pela sociedade. É o medo de tudo. 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 É, é medo. Uhum. sociedade tem medo de tudo. E, e o sistema que coloca isso na cabeça. Eu não culpo, eu não culpo ninguém por ter medo. Sim, eu culpo sim. o sistema. O sistema que... E eu acho que viver com medo... Não é nada saudável. E a gente vive com medo o tempo inteiro. A gente, eu não mais. Mas as pessoas, normal, eu vivia com medo o tempo inteiro de tudo. E é, não é saudável isso. isso. A gente passa a achar isso, que é normal. Uma pessoa que... que vive na cidade grande, uma pessoa que mora na cidade grande, vive o tempo inteiro com medo de ser saltado, com medo disso, com medo daquilo. Isso uhum. não é bom.
0: Não, não, assim não é
1: saudável. É saudável assim como, pra mim, o que é o mais latente que tem, que é o Covid. Né? A minha opinião, eu acho que esse medo que, o, que o, todo o sistema tá colocando em relação ao Covid, pra mim, não tá certo. Eu não acho certo. Eu acho que isso é um terrorismo. Eu vejo pessoas, realmente, adoecendo por causa do Covid. Não, não por causa do Covid, a doença do Covid, uma doença do, adoecendo a cabeça. Tem muita gente ficando doente de cabeça. tu fala com psiquiatras, com psicanalistas, com psicólogos, eles estão dando risada, ganhando muito dinheiro. As pessoas estão cada vez ficando mais doente da cabeça, as pessoas estão se matando. Ontem eu tava em... Aurora do, Aurora do Tocantins, que é uma cidade aqui perto, foi a cidade que eu dormi, cidade de 3 mil habitantes, um cara se matou porque o. o tava com, com nóia do, do Covid, entendeu? Então, cara, enfim, é, não vou entrar nesse assunto, mas é, é os medos todos que, que, que a sociedade nos coloca faz com que as pessoas não tenham coragem de sair e fazer algo parecido, né? voltando a esse assunto, né? De pegar esse lagar por aí no mundo. Tanto que todo mundo diz, ah, eu queria ter essa coragem que tu tem, eu queria ter essa coragem, é o que eu mais escuto. Como eu queria ter essa coragem que tu tem? Como eu queria ter essa coragem? É que sabe o que eu respondo? Cara, eu queria ter a coragem que tu tem hoje de ficar dentro do sistema do jeito que tu fica. Porque tem que ter muita coragem. De estar enfiado nessa bolha, falando com 20 pessoas ao longo da tua vida toda. Uhum. Cruzando um raio de 3 quilômetros na tua vida toda. Vendo TV, enfiado no apartamento com medo de uma doença. Isso para mim é ter muita coragem. Eu, olha, eu não tenho coragem de viver isso hoje Eu eu, eu bato palma hoje para quem consegue viver uma vida assim Porque é. para mim isso é um absurdo Viver o que eu vivo hoje é viver Eu vivo livre, e todo mundo é livre Todo mundo tem liberdade esquece que tem liberdade As pessoas esquecem que tem liberdade, que tem liberdade. Elas acham que não, eu não posso fazer isso Porque eu tenho namorado Eu não posso fazer isso porque eu tenho um trabalho Eu não posso fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro Eu não posso fazer isso porque eu tenho uma família Não, você é livre, faz o que tu quiser A gente nasce livre e morre livre A gente hum. pode fazer o que a gente quiser a hora que a gente quiser as certo. pessoas não
0: sabem disso. E muito, ou, e que, muito do, dos medos ver, também... Medo. É, e muito dos medos também que a gente vai desenvolvendo... Eles são é, um reflexo do que o pessoal que, que, que cerceia a gente... Que cria a gente implica na gente, né? Por exemplo, se uma criança... Ela, ela vê um cachorro e vai fazer um carinho no cachorro... A criança vê o cachorro vai fazer um carinho nele... E a mãe ou o pai ou quem estiver junto... Já não deixa porque o cachorro pode morder a criança... A criança já vai começar a desenvolver um, um, um receio Conta de tem. chegar perto... E aí pode vir a... Não, eu tenho medo de cachorro... Mas cara, você nunca nem teve contato com o cachorro... Como é que você tem medo de uma coisa que você nunca teve contato na sua vida... E aí, é. isso, isso acontece com várias coisas, né, claro que algumas, algumas dessas sensações, elas são necessárias, por exemplo, se a criança mexe numa coisa que os pais falaram que não ia mexer porque ia se machucar e ela se machuca, ela mesmo já vai desenvolver uma noção de que, pô, eu não posso fazer isso porque eu vou me machucar, isso é ok. Mas você deixar de viver uma experiência por medo do que pode acontecer é uma coisa que pode causar muitos problemas relativamente na, na sua vida, assim.
1: É, no futuro, pega aí, eu sempre digo, é muito difícil achar uh, alguém que, que não tenha medo de água, sendo que os pais têm medo de água. Geralmente, se os pais têm medo de água, o filho tem medo de água. Sim, sim. É isso aí. Isso, então, isso é uma questão, claro, que é cultural da família, né? Tanto que tem famílias que vivem com a... cabeça. Eu conheci, né? principalmente na minha viagem, famílias, né, pessoas com cabeça mais aberta de que não vivem mais com tanto medo porque, tipo, os pais já viajaram muito, aí os pais levam os filhos pra viajar e os filhos, consequentemente, não têm tantos medos, né? uhum. Então, claro que tem níveis e níveis, né? Tem pessoas com muito medo, tem pessoas não com tanto medo. Mas todo mundo, de uma certa forma, tem medo. Eu, hoje, costumo dizer que eu não tenho medo de nada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de tudo. Uhum. O que que significa isso? Eu não tenho medo de fazer nada. O meu medo, ele é no ato final, que isso, de novo, é muito de acordo com o meu instinto. Uhum. Eu, te, eu não tenho medo de subir no cume mais alto. eu não tenho medo de se tu me disser hoje, Felipe, vamos fazer a expedição do Everest, vamos embora, eu não tenho medo. O meu medo vai ser do quê? De eu estar lá na, na beira de uma pedra e saber que eu não posso ir mais pra frente, se eu posso escorregar e morrer. Uhum. Esse medo eu tenho, que é aí o meu medo de instinto de sobrevivência. É o é medo diferença.
0: consciente, é normal isso.
1: É o medo consciente, exatamente. Agora o medo de ir até os lugares, eu não tenho mais medo de nada, que gente. Isso eu aprendi na minha viagem. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de altura, eu tinha medo de ficar sozinho, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo uhum. de tudo. Eu descobri é. na minha viagem que eu tinha medo de tudo e agora medo não, não faz mais parte da minha vida. e É isso que a viagem sozinho, faz tu. fácil tu ficar assim porque tá sozinho o tempo todo, né Uhum. Não, tu aprende a ficar sozinho, tu aprende a se virar assim, né? Tu começa a ver que a vida não é tão complicada como dizem, né? Pra ti uhum. que é. E nisso e nisso aí, ao longo da minha viagem eu fui me mudando demais. Então o que eu tava dizendo ali da questão quando eu entrei na Bahia, daí o, o barco me mudou muito, pela comecei a perder muita frescura. Às vezes no barco lá a gente estava navegando, ou ficamos quatro dias sem tomar banho. Quando que eu ia ficar sem tomar banho? Pergunta pra minha mãe. Eu tomava <risos> três banhos por dia, cara. Tomava três banhos por dia. Eu ia ficar quatro, quatro dias no barco sem tomar banho. Por quê? Porque eu não tinha como. Tava em tempestade, o barco não parava. Não tinha como tomar banho. Porque nosso banho era no mar, né? Uhum. Ou, lá, ah, vamos comer. O que, que tem pra comer? Meu, o que tem pra comer é uma panela de arroz que a gente fez há dois dias atrás. Só tem uma colher. E é isso aí, velho. aí cada um come, pega uma colherada, bota na boca, vai compartilhando aquilo. E no outro dia é aquilo que tem. Fica ali aquele arroz com aquela colher. E no outro dia é isso que tem pra comer. Então tu começa a perder muita frescura, isso me tirou muita frescura. Aí eu entrei na Bahia e a Bahia, por ser um pouco a Bahia e, e pelo meu processo, daí foram cinco meses que eu fiquei lá entre o litoral, aí eu fiz o litoral da Bahia e depois eu quebrei para o interior, eu fui para Chapada Diamantina. que eu, Aí eu já mudei, aí eu já vi que o meu, meu planejamento já não ia ser tão exatamente como eu imaginava. Né? Minha ideia era fazer todo o litoral do Brasil primeiro e eu quebrei para o interior antes... Porque depois de um tempo, né? A viagem, quando você tá viajando muito tempo, assim, tu vive, eu vivo num sábado, eu vivo num eterno sábado. <risos> quando tu vive num eterno sábado, uh, uh, tu todo dia pode fazer alguma coisa, né? E eu, na época que eu tava no litoral, eu tava todo dia em praia, conhecendo praias. E tu começa a conhecer todo dia praias paradisíacas, praias paradisíacas, praias paradisíacas, e uma hora tu enche o saco. É, isso fica, começa... fica padrão, né? É, fica padrão, aí tu não começa a te surpreender mais, né? Daí eu pensei, não, pera aí, meu... Eu finalizei o litoral da Bahia e eu, bah, eu não vou entrar agora no Nordeste acima aí com essa mentalidade com relação à praia. Uhum. Eu vou dar um rolê no interior. Aí eu, pum, quebrei para Chapada Diamantina, pro interior da Bahia. E, enfim, né, já tô no interior aí de alguns meses. Aí na Chapada Diamantina, aí que eu comecei a ter muito contato com natureza de verdade, né? porque o litoral é uma coisa mais. tem contato com natureza, mas não é uma coisa tão selvagem. Sim. O interior é bem mais selvagem. A Chapada Diamantina é muito selvagem, é, é outro rolê, os que eu dei na Chapada me mudaram, assim, também demais, viu? aí teve até o período que eu mais fiquei no mato, eu cheguei a ficar sete dias sozinho no mato, eu e a natureza, né, me mexendo, dei, sei lá, 50, 60 quilômetros e sozinho, eu e, o, e a natureza lá na, na Chapada, que pra mim isso também foi uma experiência sensacional, me mudou demais. E aí, isso, a Bahia me mudou muito. Assim, eu entrei na Bahia de um jeito e saí completamente diferente. Completamente. Aí eu virei assim um hippie quase. Eu só não tava vendendo <risos> as coisas. Mas, eu, cara, comecei a usar qualquer roupa. mas via até a questão de usar roupas rasgadas, né? Não usar roupas. Uh, uh,
0: padronizadas.
1: Muito padronizadas. Por quê? Porque eu comecei. É que a Bahia é. Desculpe quem estiver ouvindo aqui é baiano, mas principalmente que é o litoral da Bahia, o pessoal é muito malandro. Uhum. a Bahia é muito né? e o litoral da Bahia principalmente eu comecei a ver que a roupa que tu usa influencia o preço das coisas porque na Bahia também o preço, eles dizem na hora não tem nenhum preço tabelado o preço eles falam na hora, de acordo com a cara. <risos> eu comecei a tanto que eu entrei na Bahia com uma corrente de ouro, que era uma corrente que eu tinha desde que eu nasci praticamente, nunca tirei ela e eu comecei a ver que os que os baianos quando iam me dar o preço das coisas antes de olhar no meu olho, eles olhavam o meu pescoço e viam que eu tinha uma corrente de ouro ah, loirinho, corrente de ouro então, se o preço é 10, eu vou dizer que é 20. Aí eu me dei conta disso e guardei minha correntinha e botei um dente, né? Botei um, ganhei lá, no, eu fiquei numa aldeia hippie lá. Fiquei uns dias numa aldeia hippie, na casa de um hippie, lá em Arembep. A primeira aldeia hippie da América Latina, por isso é uma aldeia hippie roots, assim. Uhum. Aí lá eu também virei, eu tive muita escola de hippie e eu ganhei, um colar com dente. Um dente de uma capivara. Aí eu troquei um colar de ouro por um cordão com um dente de capivara, né? aí então já mudou, né, quem olhava pra mim olhava pro dente e pensava, ah, esse cara aí é maluco de BR, né, esse cara é loucão <risos> é, esse cara é loucão, né então vamos ajudar ele, né, é diferente aí, os caras já me, antes, já, antes me me davam um o alto da coisa, agora eles me davam de graça
0: melhorou <risos> então, muito começou... a sua vida, né
1: é, pra isso sim, aí eu comecei a ver que isso influenciava que pra isso influenciava, como eu a minha rotatividade era é muito rápida eu não fico muito, muito tempo numa mesma cidade, eu fico poucos dias, né então, eu a primeira aparência ela é, ela é muito importante né? para uhum. definir quem eu sou. Né? Uhum. E a minha viagem é uma viagem que, com o tempo, foi se tornando cada vez mais barata, que é uma coisa que eu estou, um processo meu, assim meio que natural, não tenho nem explicar muito bem porquê. Né? Hoje, eu, o meu estilo de viagem que eu tenho, cara, se eu pegar os, os últimos 30 dias, se eu gastei 150 reais, foi muito.
0: Bom demais, é, é, uma, é uma outra realidade que a gente não imagina, né?
1: É, e, e daí eu comecei a ver como influenciava essa questão da tua aparência, o teu jeito de falar, aprendi Sim. a manguear, que é mangueio, <risos> né, que você fala, que é o um negócio de hippie, que é tu saber pedir as coisas assim, sem a pessoa se dar conta que tu tá pedindo, né? Mas isso pode ser uma coisa natural e eu não acho nada de errado, eu acho isso, o meu estilo hoje, ele é assim que nada mais é do que tu passar uma energia boa pras pessoas... Tu ser gentil, sorridente, simpático... E isso
0: é retribuído, e, né?
1: E isso é retribuído de, de, com prato de comida... É retribuído com um pouso pra te dormir uma noite... É retribuído com... Seja lá o que for, né? Existe essa retribuição, né? Acho que é a, a coisa de que tu entrega uma coisa boa pro universo... Vai receber uma outra coisa boa em troca, né? Então... A Bahia fez muito isso comigo, né? E daí depois que eu saí da Bahia... Eu fiquei esses cinco meses na Bahia, daí eu continuei no interior e fiquei daí os últimos cinco meses no, no estado do Goiás. Eu Entrei no Tocantins agora fazendo três dias que eu tô oficialmente aqui. Fiquei cinco meses no Goiás, também foi daí um estado de muitas experiências para mim. Aí eu, eu mudei muito também, mas eu digamos que eu, a Bahia foi um, um foi um momento muito meu. Acho que foi uma coisa eu ainda tava muito sozinho, eu queria ficar sozinho, eu ainda tava me descobrindo. E aí eu me descobri, me encontrei, entendi. E eu operacionalizei muito isso no Goiás Eu sinto isso Estou com um estado de muitas experiências Muitas pessoas que eu conheci uh, e, e, e que me fez também Cada vez eu estar tá mais próximo de mim mesmo De quem eu realmente sou Da minha essência né? Que é uma pessoa simples, que não precisa de muito Eu comecei daí De, um, né, de, uns, de uns, uns tempos para cá Começar a realmente Levar a sério e querer me manter na minha viagem Apesar de ter muito dinheiro na minha conta, comecei a... Não, eu vou tentar não usar esse dinheiro e usar... Me manter, né? Eu criar alguma forma de, de ganhar dinheiro ao longo da viagem. Aí tive experiências vendendo palha italiana na rua. Comprei uma, uma máquina de Polaroid, né? Para Pra aquelas que tiram foto e a foto na hora, né?
0: Uhum.
1: Para tirar foto de turista. E eu tô virando hip, né? De uma certa <risos> forma. Cada, é, eu sou um hip hoje só não vendo o artesanato convencional, mas eu tenho um estilo de vida. Até vou te dizer, eu conheço, conheci muito hippie na minha viagem, muito, e eu tenho um estilo de vida mais roots do que de hippie, porque os hippies, eles podem até ter o tipo estilo de vida deles, mas eles não conseguem ficar sozinhos. Muito difícil. Uhum. Os hippies, eles sempre estão em grupo.
0: Sempre uma comunidade, é, né? Sempre
1: uma comunidade. Eles, isso é uma das coisas que não é só dos hippies, né? Isso é uma das coisas que eu mais, assim, me, vejo que eu, eu me diferencio a capacidade que eu tenho de ficar sozinho eu tô sozinho hoje aqui, no, se eu te mostrar que um breu, uma escuridão, para mim não tem problema nenhum, é um prazer, eu vou pro mato fico no mato o dia sozinho, é eu acho fantástico, mágico, chega a chorar às vezes em alguns momentos de felicidade, por estar vendo um céu estrelado, por ver um, um animal diferente e essa capacidade que eu tenho, nem o hippie tem então eu, hoje eu costumo dizer que eu tô com um estilo de vida mais roots, até que de um hippie, eu não tenho medo das coisas né eu saio entrando eu fiquei agora, os últimos 10 dias, antes de entrar no, no Tocantins, eu fiquei na comunidade Calunga, que fica ali no nordeste do, do Goiás, que é a maior comunidade quilombola do Brasil. Eu fui para um lado ali de, dos Calungas, que tem os Calungas, né? Eles, eles pegam três municípios do, do Goiás, que é Cavalcante, Teresina do Goiás e Monte Alegre. Cavalcante e Teresina, principalmente Cavalcante, é a parte mais comercial dos Calungas, né, Que tem até tem até comunidades lá que tem hostel dentro, Entendeu? Eu fui na comunidade de Monte Alegre, que é bem mais afastada, que não tem absolutamente nada de comercial. Nunca entrou um turista lá, não existe turismo lá. Quem entra lá, que não é da comunidade, é a gente da prefeitura, que vai lá fazer alguma coisa, uma melhoria, que vai vacinar eles, vai fazer algum trabalho ali para a comunidade, né? mas alguém entrar assim para conhecer eles nunca tinha acontecido. Isso. Teve crianças que eu vi lá que nunca tinham visto uma pessoa branca na vida as crianças nunca saíram de lá e nunca tiveram contato com alguém, e eu fiquei lá durante 10 dias fui um peito na coragem, cara eu conheci um um, um, um Calunga que era dessa comunidade lá quando eu tava na, em São Jorge no Chapado dos Veadeiros fiquei amigo dele e ele gostou de mim e disse, assim, Não, se tu quiser ir lá conhecer a comunidade, vamos lá Aí me convidou e eu fui velho. e fiquei lá 10 dias acho que eu domingo sei lá, no casa de umas cinco pessoas diferentes, tudo que eu fui conhecendo não gastei um real durante os dez dias. Até porque não tinha, né? não tinha O dinheiro lá ele não, não, não existe muito, assim. Então, não tem um, um bar para te comprar uma coisa no restaurante. Não existe nada. É só quilombo. É só casinhas no meio de um desertão do cerrado. Né? E fiquei esses 10 dias lá sem assim, gastar um real. E, então, são coisas, assim, que eu faço que que as pessoas não têm muita coragem de fazer, né? E eu faço. porque isso? Porque eu sinto que eu tenho que fazer. E é E é, é muito engrandecedor é muito enriquecedor, essa experiência em específico pra mim ela foi eu acho que a melhor experiência da minha viagem foi uma coisa que não, não tem explicação, o quão gratificante foi, o quão mostrou que o dinheiro não, não, não significa absolutamente nada, o que significa é quem a gente é é o nosso coração é o, a nossa bondade a nossa gentileza o nosso amor que é o que eu vi lá, só isso o dinheiro
0: não existe lá. Cara, excelente. Entendeu? É uma, uma história realmente muito, muito foda. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar também porque a sua viagem vai continuar. Então, eventualmente, mais para frente, a gente vai ter um pouco mais dessa bagagem aí que você tá adquirindo para poder falar sobre essas experiências que você vai ter depois do Tocantins agora. E principalmente também quando você conseguir ir para América Latina, que é um lugar muito rico culturalmente também, eu tenho certeza que você vai absorver muita coisa. E por hora aqui a gente vai já a parte de, de indicação, eu vou te pedir indicação de algumas coisas, que eu tenho certeza que com essa, com um, um pouco do, da mistura da sua vida anterior, com essa de agora, você vai conseguir trazer bastante, bastante coisa legal para indicar pra gente.
1: Nossa, show de bola. Que, que indicação que, que eu tenho que te, que te dar aí que eu não,
0: não lembro... <risos> A, a, primeira, a primeira coisa não, não tem ordem na verdade, eu quero que você me indica uma música, é, um livro, um filme ou uma série que você curta, a gente já falou um pouco sobre isso, mas com certeza você tem mais, mais opções, e mais pessoas que você acha que, que seria legal participar.
1: Cara, um, um, começando pelo filme, barra série, que eu acho que é, é uma série que até fez... Foi uma das. Acho que foi um dos, dos gatilhos que fez eu tomar a decisão que eu tomei lá quando eu ainda estava com a minha empresa, que se chama Unabomber. É uma série que tem no Netflix. E junto com isso, o livro eu também indicaria o manifesto bomba Enfim, uma bomba é uma série, com uma história real de um cara lá nos Estados Unidos, dos anos 90, que ele ele mandava bomba para as pessoas, né? Uhum. aleatórios e explodir as pessoas era isso, né? Isso é uma coisa real, aconteceu nos Estados Unidos e ninguém conseguia entender, descobrir quem era ele enfim, a série é muito boa e nisso ao longo da história dele, ele ele uh, meio que chantageou a mídia dos Estados Unidos e obrigou eles a, a publicar o manifesto, o tal do manifesto dele que ele tinha feito, né? ele não, Se eles não publicassem o manifesto em todos os principais jornais dos Estados Unidos, ele iria explodir alguém, né? Uhum. Ninguém sabia quem ele era e onde ele estava ele podia explodir é
0: literalmente qualquer pessoa
1: Qualquer pessoa, isso aí Daí eles, todos os jornais que ele mandou Pediu para publicar, publicaram né? O Manifesto na bomba que virou um livro né? Hoje é vendido e tal Eu li ele pela internet Foi uma coisa que Eu não sou muito, sinceramente, não sou muito de ler Eu não sou muito de buscar teoria uhum. Não é o meu perfil buscar teoria, eu sou da prática Eu não uhum. sou de me inspirar muito nas... Ninguém, eu não sei, é uma coisa minha é isso mas esse, esse livro em si, ele representou muito para mim, eu acho que ele é muito interessante, que ele fala muito da de uma forma geral do quão a sociedade está perdendo a liberdade de acordo com a ascensão da tecnologia. Né? Que ele quer dizer isso, quanto mais a tecnologia acende, né, menos liberdade tem o ser humano. Eu concordo plenamente com isso, e isso ele fez esse, esse, esse estudo, né entre aspas, no início dos anos 90. Né? Quem dirá hoje? Hoje, sim, a tecnologia tá muito louca. Eu concordo muito com ele nesse aspecto. Eu acho que a tecnologia vai... Tá acabando com o mundo. Eu tenho muito medo do que vai acontecer com o mundo, mas enfim. Então, meu, minha indicação de série e livro é, é isso aí. É o Una Bomber. O série Una Bomber e o manifesto na bomba é o um livro. Boa. Uh, cara, a música, né? Poxa. Tanta música boa aí.
0: <risos> música o pessoal normalmente <risos> acha o mais difícil mesmo, porque tem muita opção.
1: É, cara. A música é... Tanta música boa... E tem uma eu, 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 eu acho que é uma cultura muito do Rio Grande do Sul Que a gente tem de ouvir música de fora né? Eu aprendi a ouvir música nacional no Brasil é, Eu até ouvia, claro que eu ouvia Mas eu aprendi a ouvir mais música nacional Na minha viagem agora que eu tô fazendo no Brasil Mas a gente, lá no Sul a gente tem muita, muita, muito costume de, de, de escutar música internacional E tem uma banda que eu sempre gostei muito Que é a Rebelution Que é uma banda do... É, acho que é Rebelution Rebelution Acho que é americana que é um tipo de surf music, um soul, assim, e, e eles têm uma música que eu acho a letra sensacional, que é muito até relacionado com isso tudo que a gente tá falando, das coragens das pessoas, que é Courage to Grow, né, Coragem para Crescer, uhum. é uma letra sensacional, e As todas as letras das músicas deles são muito boas, assim, falam da, essa questão de vida e tal, e essa aí eu acho que é uma que eu, em particular, gosto muito, né, em inglês, né, mas quem tiver interesse de ouvir, depois traduzir, que não entender inglês é bem interessante mesmo.
0: É, eu vou colocar aí pro pessoal ir ouvindo enquanto a gente vai terminando de conversar aqui.
1: converso boa, boa. É. E, e. E o que mais eu tenho que indicar é.
0: Mais pessoas pra, pra participar.
1: Ah, uma, ai, pegou pesado, cara. Tanta gente que eu conheci nessa viagem, mano. Tanta <risos> gente boa pra conversar, cara. Imagina. Nossa, mas. Tia, tem. Pode ser, tem que ser brasileiro? Pode ser de fora que fale português?
0: Pode ser de fora que fale português, tranquilo.
1: Ah, então tem o, o Dani. O Dani, que é o Dani é o chileno que ficou comigo no barco. Que
0: ah, virou que maneiro.
1: Um, virou um irmão, meu. Virou um irmão. Virou um irmão. Eu, eu, o Nico, que era o, o suíço também, mas o Dani, ele virou irmão. Ele se liga toda hora. E ele tem muita história pra contar, cara. Ele é. tem muita história pra contar. Só essa é história aninho. do
0: barco, com detalhes e o caminho todo, já é uma história sensacional, com certeza.
1: Sim, imagina, eu fiquei 30 dias, né? Agora tu imagina ele que ficou um ano, sabe? Foi pro Caribe, <risos> velho. Daí ele comprou um barco no Caribe, deu errado, quase morreu. E agora ele acabou de chegar na Europa, fez o Transatlântico por 30 dias, em uma tomada. Ele foi. ele foi com outros caras lá que ele conheceu. E acabou de chegar lá, e ele tem uma história de vida muito legal, ele tá com, querendo ir pra Europa pra para seguir o sonho dele que, que é ser ir para as Olimpíadas de salto de vara, tá ligado? Que ele fazia, né? jovem Não, é um cara sensacional. é um cara inteligente assim, nossa, o Dani. O Dani, é, é, é sai é de falar, cara. Eu tô tentando falar com ele há um tempo, assim, mas tá complicado. Mas acho que agora ele tá agora que ele pisou em solo europeu lá, ele tá mais estabilizado e aí eu acho que a é questão de organizar aí e dá pra falar com ele, sim, é um cara sensacional. E ele fala, ele entende bem português e fala bem português. Ah, bem excelente.
0: Gente. Eu vou, assim que sair o seu episódio, eu postar lá, eu vou, vou pedir pra você mandar o arroba dele pra mim lá no, no direct, lá do Instagram, até no, no WhatsApp mesmo, pra gente pra gente começar a fazer essa ponte aí pra, pra poder gravar com ele. Vai ser, vai ser realmente Não, vai muito ser legal Não, cara.
1: Cara, o cara tem muita história, com certeza. O cara tem muita história, velho. O cara é sensacional, o <risos> Daniel é foda.
0: Cara, é isso, é... Muito, muito obrigado, gostei muito da sua história, é uma realidade muito legal admiro bastante é um pouco do, na natureza selvagem assim, a sua história também, que é um cara que tinha é, uma, uma vida bem é, programada já, né, entre aspas e conseguiu se desfazer disso tudo para se conhecer e conhecer o interior do país dele, que era um cara que gostava muito de desbravar que foi perdendo seus medos assim é, pra quem não viu o filme ainda, é sensacional a trilha sonora é sensacional a gente já é falou dele aqui em outros episódios é um filmaço um, um, um show, a história mas o filme em si, a forma como é mostrado os takes que tem dos lugares que ele conhece, são muito, muito bonitos mesmo, é realmente um filme foda
1: é, isso é, muita gente me diz que me conhece, cara, acho que a cada três pessoas que eu conheço uma diz, ah, tu é o cara do Into the Wild tu é o Alexander Super Trump <risos> eu não, velho não sou e nem quero ser pra sempre Porque eu não pretendo comer Nenhuma frutinha envenenada <risos> <risos> ah, Não, mas é sensacional mesmo cara. É muito bom o filme A trilha sonora, nossa senhora É fantástico, eu escuto toda hora a playlist do, Da trilha sonora É foda mesmo
0: Cara, é isso então Valeu demais por ter tomado um tempinho Pra participar, gostei bastante do papo Como eu falei, eventualmente eu vou te chamar de novo Porque você vai ter mais história em pouco tempo
1: não, ah, cara, quando eu precisar, é só chamar, é um prazer pra mim conversar e eu, poxa, se, se eu, cara, eu posso ficar dias aqui falando, não te contei nenhuma história ainda do que aconteceu exatamente comigo, mas daria pra ficar muito tempo falando e pra mim é um prazer mesmo, então quando, quando precisar, é só, só chamar, histórias tem, vamos continuar tendo muitas, a mudança, ela é, ela é, ela é contínua pra todo mundo, né? E, e se eu puder dar um recado aí pra todo mundo, por favor percam os seus medos saiam da bolha que vocês vivem e abram os olhos não, 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 tudo são fases na vida mas não sigam esse automático que a sociedade quer que a gente siga mas vocês são muito, estão muito acima disso nós temos nossa liberdade, nós somos seres humanos racionais, nós podemos muito mais do que o básico que a sociedade quer que a gente faça é isso, meu recado final, obrigado aí Prazer ter, ter essa, esse bate-papo E Bora, bora seguir, a, seguir a vida aí, seguir minha viagem E é isso aí
0: Cara, é isso então, valeu demais É nóis, cara, tamo junto